1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia, são 12 e 7. Estamos juntos aqui no seu Jornal É informação com dinamismo e análise. Até duas horas você confere os fatos como eles acontecem. Participe enviando para cá a sua mensagem. Pode ser pelo WhatsApp 36721221. pode ser através do telefone, por participação ao vivo, no ar. 999 quatro ou por comentários que você pode fazer na parte reservada para você comentar aí na plataforma pela qual você vai acompanhar o programa de hoje. Também me dirijo em especial ao pessoal que se liga todas as tardes nas lives do programa no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar e compartilhar. São 12 horas e 9 minutos. Chegamos à quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Vamos então a alguns dos destaques do programa de hoje. A área policial aqui na região do 7 BPM, quem traz os destaques é o João Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Daqui a pouco
2: vamos destacar as seguintes informações: prisões por tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores aqui em Nova Russas colisão entre motocicletas em Crateus, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, o Flávio vai trazer a cobertura policial em todo o estado, Luiz Souza vai dar uma geral nas ocorrências do norte do estado, a partir de Sobral, de onde a gente destaca que um idoso perdeu a vida ao atravessar uma passagem molhada. É, um motociclista caiu em passagem molhada com correnteza na zona rural de município do norte do estado. Logo mais, você vai conferir essas e outras do Luiz Souza. Bom, saindo dos assuntos policiais, chamar o Flávio para sua primeira participação, que é o momento em que ele vai trazer os destaques de hoje aqui do Jornal Ceará. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou destacar a seguinte informação. O deputado estadual do Ceará eh, anuncia que a CPI da Enel vai promover mobilização aqui no estado do Ceará. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação.
1: Deputado federal denuncia que o TSE aprovou o PL das fake news rejeitado pelo Congresso Nacional no ano passado para valer durante a campanha eleitoral. Logo mais, você vai acompanhar na íntegra a denúncia desse deputado federal. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Então, policial.
2: Doze horas, doze minutos, doze e doze agora. Na manhã de ontem, policiais da 38ª DP em Bras lograram isto em prender o nacional Luzinongo Veia da Silva contra o qual prendia, é, pendia um mandado de prisão expedida pelo, pela vara única criminal de Crateus do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Através do cruzamento de dados da inteligência da 38ª DP com o um núcleo avançado de inteligência de Crateus da Polícia Civil do Estado do Ceará, os policiais Fizeram a vigilância aí do homem, monitoraram ele por vários dias, o qual estava omiseado no Rio de Janeiro. O crime ocorreu no dia 20 de novembro do ano 2021, em Crateus. O Zinon estava bebendo em um bar e após uma briga teria desferido uma facada no pescoço de Carlos Daniel dos Santos Ribeiro, que foi a óbito. Após o fato criminoso, ele chegou a ser preso pela polícia do Ceará temporariamente e estava respondendo em liberdade quando foi expedido um novo mandado de prisão. Desde então, ele se omisiou no Rio de Janeiro. Há três anos, os policiais conseguiram localizá-lo na rua Humberto de Campos, lá no Rio, após uma denúncia anônima. Ele não resistiu à prisão, sendo encaminhado então para a sede da... O PJ e, em seguida, para a instituição apropriada. Quanto ao crime, no dia 20 de 11 de 2021, por volta das 3 horas da manhã, a viatura foi acionada pelo Copom para uma ocorrência onde informava que na rua Manuel Souza Lima, número 373, bairro Santa Terezinha, próximo à Planaltina, em Crateús havia uma pessoa no chão. Ao chegar no local, foi constatado o fato onde a vítima apresentava uma lesão na região do pescoço e aparentava estar sem vida. A viatura do SAMU se fez presente no local e foi constatado o óbito. A vítima foi o Carlos Daniel dos Santos Ribeiro. Uma mulher foi vítima de furto ontem em uma agência bancária em Crateus. O fato ocorreu por volta das seis e trinta na agência do Bradesco e a vítima foi a senhora é, Beata de Souza Rodrigues, residente em Croatá, aliás, em Grota Verde. A vítima relata que foi ao banco por volta das seis e trinta com seu irmão para realizar o saque de sua, do seu aposento no, na caixa, no caixa e ao acessar a máquina e fazer o procedimento para o saque do valor a máquina travou e não permitiu que o dinheiro saísse, foram para outra máquina e não conseguiram realizar o saque e constataram o saldo de apenas R$ 33,00 que ao sair do banco, dois indivíduos já estavam na agência, foram até a primeira máquina e retiraram o dinheiro da vítima hum, que não e não, e não sabem informar como tais indivíduos conseguiram retirar esse valor. O valor foi de R$ 1.412. Reais. A vítima compareceu na delegacia de polícia. Ontem, por volta das 21 horas, no conjunto Dom Fragoso, em Crateús, a vítima alega ter sido agredida por seu ex-companheiro José Ferreira Xavier. Ela afirmou para a composição policial ter sido agredida com uma faca de mesa. Acusado encontrava-se no endereço da vítima e alegou que nada do que ela falou seria verdade. Diante da situação, foram as partes conduzidas para a delegacia de polícia. O acusado José Ferreira Xavier nasceu em 3 de 12 de 77. A vítima Jennifer Martins de Souza nasceu em 9 de 8 de 2001. Colisão entre motocicletas em Crateus. Ontem, por volta das 19h15, a composição da RP-7681 foi acionada via Copom para uma ocorrência de trânsito na Avenida Edberto Frota, próximo ao número 1425, próximo ao supermercado Cosmos, no local. Populares informaram que a moto, Bros conduzida por um menor, teria colidido com uma Honda Biz ocupada por um casal. A composição, juntamente com equipes da Guarda Civil Municipal, isolou o local até a chegada do SAMU. O menor era garupeira, era Garupeiro aí Da Bis, foram levados para o Hospital São Lucas com ferimentos leves e em seguida a ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia. Condutor Francisco Barlene Gomes. Na garupa estava Antônia Lopes Vieira. Ontem à noite, policiais militares em Nova Russas receberam denúncias de uma movimentação intensa em uma residência na rua Bartolomeu Araújo. Lá, possivelmente, estava tendo tráfico de entorpecentes. Policiais foram até a casa e lá conseguiram encontrar uma vasta quantidade de maconha e cocaína embaladas, prontas para a venda, além da quantia de R$ 521,00 em espécie. Na casa foram presas três pessoas: Ana Érica Alves de Souza, 18 anos, natural de Nova Russas. Josiele Carvalho Araújo, natural de Nova Russas, nasceu em 6 de 8 de 97. É, Paulo César Ferreira de Lima da Costa, nasceu em 11 de 7 de 2001. E ele é tornozelado. Ainda foi apreendido um menor de 17 anos de idade. Todos foram conduzidos para a delegacia de polícia, onde os maiores foram autuados por tráfico associação para o tráfico e corrupção de menores. Quando os policiais chegaram na casa, é, o Paulo César tentou fugir pelos fundos, mas foi impedido de, e de deixou cair dois tabletes de maconha. Na casa, policiais encontraram mais 63 trouxinhas de maconha, todas embaladas no formato, como tradicionalmente são vendidas aos usuários locais e divididas em sacos plásticos menores, três trouxinhas contendo cocaína. As drogas estavam todas embaladas no formato é, tradicional. Também foi encontrado aí R$ 521,00 em cédulas variadas. As drogas estavam escondidas em vários ambientes da casa. São agora 12
1: e 20. 12,20. 12,20. A gente retorna logo após o intervalo com o segundo e, segundo e último bloco de notícias policiais aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
8: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 -73 35 Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
4: Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimag Açougue, frutas e verduras Com atendimento
10: feito do Rambo, é só no Aviário São Luiz, o mais novo da cidade e, e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, Quer ver, vai ver. É a Vieira meu filho. Quem compra aqui é feliz. E só dobra de bucho cheio. Ai!
4: 999-51-1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: E a loja Falmar comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo. Em toda a linha de móveis e também Eletrodomésticos e você pode aproveitar para comprar tudo mais barato. Loja Falmak fica na Rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Zap 88992230913 e 889986133. 11 venha para a loja Falmak e aqui você economiza. Organização Nenê Lima.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial
11: Plantão policial.
1: Muito bem, 12 horas e 27 minutos Flávio Moisés participa aqui da área policial para destacar um resumo dos principais fatos policiais em outras regiões do estado
3: Um incêndio atingiu um dos apartamentos do 28º andar no edifício Cidade, no centro de Fortaleza nessa quarta-feira e se espalhou pelo pavimento de acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 16 horas e 8 minutos. Moradores relatam que é, estavam crianças e idosos presos no prédio. Uma escada está, é, estava sendo utilizada para retirar pessoas que estavam no apartamento vizinho ao que pegou fogo. A dona do apartamento onde o fogo iniciou disse que não deixou nenhum aparelho ligado, mas preferiu não se pronunciar. E um motorista, um motorista sofreu um ataque epilético e colidiu contra uma árvore. Outros quatro passageiros estavam no carro. Todos ficaram feridos. O caso aconteceu nesta quarta-feira na rodovia CE-166, que liga as cidades de Santana do Cariri e Nova Olinda, no Cariri Cearense. As vítimas foram levadas para hospitais na cidade de Juazeiro do Norte e Crato. Uma, um, um deles, no caso, precisou ser levada pelo helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, o CIOPAER. Já outra está gestante e precisou de cuidados especiais. Bruno Fonseca, delegado titular de Nova Olinda, conta que agentes da Polícia Civil voltavam de uma ocorrência quando se depararam com o um acidente. A equipe parou para prestar socorro. As vítimas estavam presas nas ferragens do veículo, pois não usavam cintos de segurança. Ainda não há informações sobre a habilitação do motorista. Não houve registro do boletim de ocorrência sobre o caso. E um acreano de 38 anos, suspeito de participar do assassinato do ex-prefeito da cidade de Plácido de Castro, no Acre, foi preso na manhã desta quinta-feira em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. O homem, que também responde por tráfico de drogas no estado de origem, estava comandado de prisão em razão por suposto envolvimento no homicídio do ex-prefeito do município de Plácido de Castro, Gedeon Barros, crime ocorrido no dia 20 de maio de 2021, na cidade de Rio Branco. A captura do suspeito ocorreu durante a Operação Crime Cracker, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela terceira vara criminal de, da comarca de Rio Branco e um mandado de prisão preventiva da Justiça de Rio Branco, no Acre. A, na ação, foram apreendidos os aparelhos celulares e um documento de identificação com suspeitas de falsidade, a operação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime organizado no Ceará, composta pelas Forças de Segurança do Estado. E uma mulher se recusou a fazer sexo com um homem e ele a matou a facadas em um matagal na, na cidade de Maracanãú. O suspeito de 31 anos foi autuado em flagrante nesta segunda-feira. Ele se apresentou à polícia e confessou o crime que aconteceu na madrugada do mesmo dia. A vítima morreu no local. Gledson Silva Dias foi preso em Fortaleza, no bairro Conjunto Esperança. Em depoimento, ele disse que depois da vítima ter se recusado a fazer sexo com ele, ele a levou para um terreno baldio e tirou sua vida. A mulher tinha aproximadamente 40 anos e vivia em situação de rua. Gladson já tem antecedentes criminais pelos crimes de roubo, furto e receptação. A polícia segue investigando. E um policial militar e um homem que não é agente de segurança foram presos nesta quarta-feira em Fortaleza por suspeita de envolvimento nos assassinatos de Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, e do filho dele, Francisco Gabriel da Silva, de 13 anos. O crime ocorreu em 18 de agosto, quando o pai levava o filho para a escola, na cidade de Eusébio, na Grande Fortaleza. Com essas prisões, sobe para três o número de capturados pelas execuções, sendo dois deles PMs. A ação que levou à prisão do segundo policial e do outro homem faz parte de uma operação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública para cumprir mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em desfavor de dois policiais militares e dois indivíduos não policiais. Durante o cumprimento dos mandados, um PM e outro suspeito não foram localizados em seus endereços e são co considerados foragidos. O órgão não, não divulgou as identidades dos policiais e dos homens investigados. Também não foi informada qual a relação deles com o crime. O relatório da perícia forense do Ceará apontou que o corpo do adolescente tinha 14 perfurações causadas por entradas e saídas de projéteis. O laudo aponta ainda que o pai havia duas perfurações.
1: Muito bem, eu vou antecipar esse intervalo, volto aqui com o Luiz Souza, que vai destacar, então, as chuvas e os efeitos dessas mesmas chuvas lá em Sobral. Nós tivemos aí uma série de acontecimentos, como um caso de um idoso que perdeu a vida ao atravessar passagem molhada com correnteza, um motociclista que caiu em passagem molhada com correnteza na zona rural de município do norte do estado, enfim. São notícias que podem ser colocadas tanto na parte policial como. É, no, são notícias de cunho social, retratam aí essa tragédia né, da convivência social Pessoas é, que moram em locais inapropriados Que acabam teimando e trafegando por locais durante chuvas fortes e cheias Todos os detalhes você vai conferir na volta a participação aí do repórter Luiz Souza o Roberto Lira ainda vai participar para trazer novas informações sobre o acumulado de água do de Araras nas últimas 24 horas. 12h35. Jornal
0: Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Gestão de
4: Quero ótica, com certeza é a melhor da cidade. Quero ótica, tá em todo canto. Seu trabalho é garantido. E o povo comentar, essa é boa aí. E...
1: falar aqui do queima de estoque da Loja Falmac. A Loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na Loja Falmac e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Vá a Falmac, onde você economiza. Loja Falmac, Rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Russas. Telefones para contato... 992230913 e 8899861-3311.
3: Falmac,
1: Organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha.
1: 1h38, Vamos a Vajota com o correspondente Roberto Lira, que vai trazer informações sobre
12: o acumulado de água do de Araras. Boa tarde. OK, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção. O de Araras continua recebendo uma boa recarga d'água e, graças a Deus, nas últimas 24 horas me parece que é a segunda melhor recarga d'água em 24 horas que o açude Araras recebe neste ano, né? A maior foi a de ontem até hoje, né? Neste ano de 2024, a maior recarga foi a de ontem quando subiu é, 21 centímetros nas 24 horas de ontem para ontem. E já de ontem para hoje... Segundo as informações que nós obtivemos, o Açu de Araras recebeu uma recarga d'água de 14 centímetros nas últimas horas, ou seja, subiu no nível do Açu de Araras 14 centímetros de água. É muita água numa extensão tão grande como é a do Açu de Araras. E neste ano, o total que subiu, né? É, no nível do Açu de Araras foi de 7373 73 centímetros e portanto agora está faltando 174 metro e 74 centímetros para o gigante açu de Arara sangrar ele que é o quarto maior açu do Ceará e se localiza aqui na cidade de Varjota, mas abrangendo também vários outros municípios do Ceará. Na parte do volume, o volume do açude é, está em 81,69% da capacidade total. Este volume, essa porcentagem, significa 702 milhões, 110 mil... Metros cúbicos de água. E lembrando que ele tem uma capacidade para 859 milhões, 533 mil metros cúbicos de água. Portanto, essas são as informações, meu caro Luiz Augusto. Uma expectativa muito boa para a sanqueria do Açu de Araras, que está num nível bem melhor do que no ano passado, neste período, quando estava com pouco mais de 72% da capacidade, e neste ano já está com mais de 81% da capacidade total. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. De Varjota, a gente vai dar um pulinho até Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, que vai trazer aí notícias das tragédias provocadas pelas intensas, fortes chuvas caídas também no norte do estado. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará, mais uma vez participando aqui diretamente de Sobral, Dessa vez, não falando sobre a área policial, que é algo que eu venho trazendo bastante aqui informações, mas sim sobre as chuvas que ocorreram aqui nos últimos dias, em especial as últimas 48 horas aqui na zona norte do estado do Ceará. Cidade de Granja, onde teve registro por lá de mais de 200 milímetros, também em cidade de Camusim, foram bem afetadas, municípios esses, que são na zona norte do estado do Ceará, já próximo ao litoral, foram bem afetados e várias ruas estiveram alagadas no dia de ontem. É, impossibilitando os trabalhos de vários, várias pessoas no dia a dia, né, a correria do dia a dia das pessoas por lá. Também outro, outro, outros locais que tiveram várias chuvas registradas, um que podemos aqui registrar, é aqui em Caioca, Caioca, distrito de Sobral, distrito de Caioca, teve uma chuva essa é chuva que foi registrada de terça para quarta, chuva de 128 milímetros. E, é, de acordo com informações, o leito do Riacho Caioca é, pegou muita água e, assim, a, chegou nas casas da localidade de Caioca, do distrito de Caioca, onde os moradores tiveram suas casas, várias delas invadidas pela água, no dia de ontem, esse distrito que é de Sobral, que fica entre Sobral Sobral, a caminho do município de Tapipoca, mas que pertence ao município de Sobral várias pessoas estiveram é, água nas suas residências um relato de um dos moradores, o senhor Francisco Armando residente de lá, Escarga começou a invadir sua casa por volta às 6 da manhã de ontem chegando à altura de meio metro olha só, você de manhã cedinho acordando e dentro da sua casa ter meio metro de água foi um é, abre para ele foi um desespero grande porque tem uma criancinha de 4 anos e uma moça de 13. Tive que sair às pressas e só não perdemos os móveis porque meus irmãos da igreja me ajudaram a tirar tudo, senão eu tinha perdido tudo. E está aí o relato de um dos moradores do distrito de Caioca, aqui em Sobral. Outro, munic outro município que também foi afetado, é, que faz parte da região da Serra da Ibiapaba, é o município de Ibiapina. Temos aí a imagem... É, já já a gente foi trazer a ladeira da Ibiapina, essa ladeira da rodovia Pedro Aragão, que fica entre o município de Ibiapina e Mucambo. É uma ladeira bem estreita. É, em algumas partes dessa ladeira só tem a largura de passar somente um carro, né? É, e é bem, bem fechadinha essa ladeira. Está aí a imagem da ladeira lá, onde teve esse Desmoronamento. Vocês que estão acompanhando no Facebook e no YouTube, teve desmoronamento e assim interditou parcialmente. É, e até aí, pela imagem que vocês estão vendo aí, fechou legal: aí fechou essa ladeira entre Ibiapina e Mucambo. Somente depois de várias horas, depois de máquinas, tratores aí da, do município de Ibiapina trabalharam aí para retirar esses esse desmoronamento que teve aí nessa rodovia que liga entre Iapina e Mucambo E também a recomendação das autoridades é que evitem esse trecho, principalmente no período de chuva, porque é a grande chance de desmoronamento. Uma outra informação, agora voltando aqui para Sobral, é de que um idoso foi tentar atravessar no distrito de Itaperuaba, que é o distrito mais longe aqui da sede do município de Sobral, Teve uma chuva forte por lá, de mais de 150 milímetros. É, e teve um senhor que foi atravessar uma passagem molhada, juntamente com duas pessoas. Ele desequilibrou e, infeliz, e a correnteza o carregou. Infelizmente, horas depois, os bombeiros o encontraram, mas sem vida, infelizmente. Aqui lamentamos também, deixamos aqui as nossas, nossos sentimentos aos familiares de um idoso. Que faleceu aí, mas isso fica o alerta para as pessoas é, evitarem esse tipo de trajeto é, no período de chuva. Sabemos que é, atravessa porque há uma necessidade e tudo, mas tem, redobrem os cuidados. Temos, temos agora uma imagem que vamos trazer aqui. Pode soltar aí, de agora é no município de Forquilha, município esse que é vizinho aqui a Sobral, fica cerca de 10 km aqui de Sobral. É, isso é na, foi na localidade Várzea da Cobra, zona rural de Forquilha. Já já entrando as imagens aí do vídeo, da passagem molhada é, que a envia aí para a produção. É, um, essa passagem molhada da Várzea da Cobra, já temos imagens, né? Da Várzea da Cobra, é, teve, ficou bem fechada aí, acredito que essa, essa imagem aí faltou a imagem completo enviar aí, acho que é outra aí já, né? Mas é, temos a informação que eu tenho aqui, que eu ainda não, não consegui enviar, a, mas rodou os vários portais de notícias da Zona Norte, onde um, um rapaz em uma moto é, foi tentar atravessar essa passagem molhada e ele perdeu o controle e a correnteza levou sua moto Ele se agarrou na, no, nos galhos de árvores, nas raízes de árvores Próximo a essa passagem molhada na zona rural de Forquilha Felizmente não aconteceu nada com ele E a moto, eu mandei aqui uma imagem agora aí, A moto foi resgatada já horas depois né? aí As pessoas resgataram a moto uma brosa de cor branca Resgatado é, já vários metros após a passagem molhada Porque o, a, a correnteza do rio levou aí E aí ficou alerta também para os motociclistas né Ou motoristas de veículos Que tenham cuidado nesse período chuvoso Nessas passagens molhadas Mesmo que seja asfaltado ou de cimento né, Tenham cuidado Pois está muito forte as correntezas E... e pode acontecer o que aconteceu com um cidadão aí que caiu juntamente com sua moto, felizmente não aconteceu nada com ele e felizmente também, ele pôde recuperar sua motocicleta horas depois aí com a ajuda de alguns moradores da região. Uma outra informação também, devido a ser cheias dos municípios aí da, aqui da região da Zona Norte, mais precisamente aí de Vajota, Macaraú, onde Macaraú é um distrito de Santa Quitéria, mas é mais próximo de Vajota, tem moradores por lá que estão fazendo um trajeto de canoa de um lado da saída da cidade para sentir da CE, por conta que o, o, rio, o, o rio do Macaco por lá, que é conhecido, fechou a passagem molhada e está, está impossibilitando a saída dos moradores daquela região, a, trans, a, a trafegabilidade de todos daquela região lá e necessita cuidado bastante por parte da população para não é, evitar esses locais onde tem muita água aí nessas passagens molhadas. Com essa água que está descendo muito aqui para o Acaraú, o rio Acaraú daqui de Sobral hoje amanheceu, de aquele famoso de ponta a ponta, carregado, e foi a primeira cheia registrada no rio Acaraú, o rio que corta aqui a cidade de Sobral. Quando a gente tiver mais informações, a gente estará com certeza trazendo aqui para os nossos amigos, ouvintes internautas, além da área policial também, sobre chuvas e outras informações daqui de Sobral e da Zona Norte do Estado do Ceará. Diretamente de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Ceará. A todos, uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Luiz Souza pelas informações. Dez minutos para uma hora, dez para uma. Vamos fazer aqui os primeiros registros da audiência. Quero agradecer pela sintonia aqui o meu querido Roberto Jorge Costa. Roberto Jorge Costa, que geralmente acompanha a gente Lá em Fortaleza, ele pode até confirmar ah, através de comentário na live do YouTube, por onde ele postou o primeiro, o primeiro comentário, se está em Fortaleza ou se está em outro lugar, viajando, né? Porque ele é motorista da princesa dos Inhamuns, Alberto Jorge Costa. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência, pelo tempo que você dispensa para nos ouvir, tá? Tudo de bom. Também aqui na live do Facebook, já faço o registro da audiência do Neto Viana, em Viçosa do Ceará, do Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, da Dorothy Pontes, na Aurora, Lagoa de Santo Antônio, município de Ararendá, Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, aqui em Nova Russas. Mais participação, Luiz Augusto, obrigado
2: pela audiência, Ana Paula em São José dos Martins, no IPU. Registrando aí a sua audiência e sua participação Mandando alô para o Roberto Lira Para o Tenente Linha Dura em Varjota Valeu Ana Paula Nosso amigo Ticol, boa tarde
14: Boa tarde, caro Luiz Augusto Amigos da emissora E todos que estão na escuta Você cidadão e cidadã E jovem que me ouve Ou será que você sabe O poder que você tem não eu estou falando do poder terreno do voto Pois é você, meus amigos Meus amigos Vocês, são vocês, meus amigos Que mandam Para o trono do poder terreno Prefeitos, vereadores Governadores Suas, suas câmaras estaduais Presidentes da República Deputados e senadores Será que você sabe o poder que você tem? Estamos no ano político. eu estou perguntando. E depois que você bota, nós botamos eles para lá, vamos ter que trabalhar o tempo todo para mantê-los lá com a carga tributária imensa que nós pagamos. Para pagar seus salários, todos os. Pede um cargo que eles têm. Será que você sabe o poder que você tem? Mas não é só isso que eles querem, não. Quando estão lá, eles querem cargo na na, na do Bom os junto com ele, emendas parlamentares de bilhões, que até agora não sei se já liberaram ou a parte já foi liberada. Para onde será que foi ou vai esse do dinheiro? Será, meus amigos, que vocês sabem o poder que vocês têm do voto? Boa tarde. Também
2: conosco
15: o nosso amigo Cláudio Martins de Guaraciaba. Boa tarde. Sim. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, nós estamos vendo aí a ditadura se concretizando o mais rápido possível, né? Ontem foi pre preso o capitão Assunção, da estadual pelo Espírito Santo. Isso porque tem foro privilegiado, né? Mas para o Xandão, ele passa o rolo com pressão em cima de quem de quem atravessar. Se for quem foi desafeto e não aceitar o que ele fala, já era. Então, assim, a ditadura está implantada aí marcou estado também aí é real, e assim e a, aquela PL da censura vai sair o mais rápido possível, o que nós falamos aqui agora, hoje num curto espaço de tempo, nós não vamos poder falar mais, porque nós Acredito que vai ser banido todas essas redes sociais aí, todas essas plataformas digitais que, que propagam a, a voz do povo e eles querem que nós volte à idade primitiva, né, voltar a ficar assistindo a rede de esgoto de televisão e companhia, né, então é isso aí que tá, que tá se propagando o mais rápido possível e estamos vendo aí o rei dos ladrões aí liberando o aborto até nove meses em questão de estupro, pode abortar, então... É, você vê, e, e os isentões, os cúmplices desse assassinato, estão aí, ainda falando, se achando uns caras, né? Então, assim, quem apoia o Partido das Trevas e quem votou no, no Rei dos Ladrões é cúmplice, tanto quanto ele, porque quem, a Bíblia fala que quem faz e quem concorda é a mesma coisa entendeu? Então, não tem para onde fugir, o sangue desses inocentes é, vão, vão gritar na mão desses cúmplices que votaram no rei dos ladrões e toda essa quadrilha. Então, nós estamos vendo aí a destruição o mais rápido possível e, é, e que ninguém pode fazer nada, porque eu, o sistema tá, tá junto e misturado e atropela quem passar na sua frente. Infelizmente, é o que tem para hoje, né? E daqui a pouco não podemos mais falar o que nós fala hoje, porque senão vamos parar em uma prisão é, e vai ser terrível mas Jesus é o senhor das nossas vidas é a minha esperança no senhor não acaba nunca, ainda que tire a minha vida eu esperarei no senhor parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins, agora você
2: Muito bem, mais participação. Valeu, Cláudio Martins, pela participação nesta tarde.
14: Alô, quem está conosco? Boa tarde, Luiz Augusto. Tanto inverno, tanta chuva, o um inverno tão forte. E aqui no Pantanal faltando água nas torneiras. Hoje está com três dias que não tem água nas torneiras aqui no Pantanal. Aqui quem fala é o Alberto Mendes, do Pantanal.
2: Obrigado, Alberto, aí no Pantanal em Nova Rússia, participando conosco fazendo esse registro de falta de água ali no bairro. Valeu, Alberto. Abraço aí para Maria Mar... Maria Mendes e toda a família ouvindo a gente aí no Pantanal em Nova Russas. Mais participação via zap. Boa tarde.
7: Oi, João Luca. Aqui é a Fátima da Lagoa de São Pedro. Estou ligadinha
16: na Rádio Seara e no Jornal do Luiz Algo. De segunda a sexta. Perco este jornal por nada. Quando chega o, o... Sábado e fico com a falta, Fico sentindo falta do jornal. Ô João Lu, que ainda bem que eu não votei por, por... por... por Lula, né? Eu votei por Bolsonaro, se ele se candidatar de novo em 2026. Eu dou de novo, eu voto a ele com todo o gosto. Porque quem vota para ladrão, é o
10: mesmo
7: ladrão, né?
1: Muito bem, minha amiga. Obrigado aí pela participação. Também agradecer as participações do Alberto aí do Pantanal. que Está cobrando uma postura, um posicionamento do SAI para resolver o problema da falta d'água lá no bairro. Segundo ele, já dura três dias. E o Cláudio Martins e o nosso querido Ticol lá de Poranga. Eu vou dizer o quê? Eu tenho que admitir que ambos têm razão naquilo que colocaram nas suas eventuais participações. Faltam dois minutos para uma hora, dois para as duas. Daqui a pouco a gente vai receber aqui pessoas que formam a Vigilância Epidemiológica do município de Nova Rússia, com quem nós vamos conversar sobre dengue, tá? Daqui a pouquinho aqui no programa. E você também
3: vai conferir... Vou trazer informações sobre o deputado estadual que falou sobre o ACPI daíno, ACPI daíno, que terá uma mobilização no em todo o estado do Ceará.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial,
6: notícias regionais e nacionais.
7: Olá, tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Chimenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Dr. Pedro Chimenes, seu médico sempre presente. Dr. Pedro Chimenes, o médico da família Nova Russense. Dr. Pedro Chimenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 88 9 9606 4456. Falar com Milena Chimenez.
17: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidraulicizado
3: E aproveite as promoções da ótica Prime. Armações com 50% de desconto. Próximo atendimento com o doutor Ferreira será sábado, dia 9 de março.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 2 minutos, voltando aqui na sua FM 102,7. Vamos reservar alguns minutos esse bloco aqui para conversar com o Fernando Freitas, que é coordenador de endemias do município, o Cícero Moura, que é mobilizador social, e a Gabriela Farias, que é coordenadora de vigilância em saúde, com quem nós vamos começar esse nosso bate-papo e a quem eu dou o meu boa tarde inicial. Seja bem-vinda, Gabriela.
18: Boa tarde, Visão Augusto. Boa tarde a Rádio Ceará, né? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará E mais uma vez, né, a gente procura as rádios locais para conversar com a população a respeito de arboviroses, né? Falar a respeito da situação em que o município se encontra e pedir mais uma vez a colaboração da população que nos ajude diante dessa quadra invernosa que nós estamos enfrentando no cuidado com os seus próprios domicílios.
1: Então vamos é, explicar aí o que são as arboviroses, Gabriela.
18: Pronto, as arboviroses é, é o que a gente chama né, popularmente como dengue, zika e chikungunya. São as doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e que nesse período chuvoso né, é muito comum que ele se alastre, porque a gente acumula água, a população acaba acumulando água de forma irregular, e aí acumulando água, a gente vem a, a ter focos desses mosquitos, os mosquitos nascem né? e aí transmitem a doença. E
15: certo. a nossa
18: preocupação atual é exatamente essa, porque a gente faz esse, esse trabalho de endemias durante todo o ano, quando chega na quadra invernosa, a gente sempre tem o aumento das positividades, porque as pessoas, mesmo sabendo dos riscos, continuam armazenando água de forma irregular. E aí os trabalhos das endemias, os índices né, que o, o Ministério da Saúde preconiza é de 1%. E a gente chega nesse período a fechar mais de 3% de índice.
1: Qual é a forma irregular ou as formas irregulares de armazenar água aí, ô, doutora Gabriela?
18: Bom, a, a pior forma que a gente acha, né? Que esse trabalho, o Fernando até vai falar direitinho, que é o trabalho de campo, mas é a questão de armazenar a água da chuva em recipientes sem tampas, né? Muitas vezes não deixa o agente de endemias passar e tratar esses recipientes. E aí é isso que o mosquito quer Água limpa, né? água da chuva Que é ótima, limpinha Dentro de um recipiente sem tampa e, e na sombra Fora isso, o lixo nos quintais As pessoas continuam Armazenando, jogando lixo nos quintais Depósitos Tampinhas Lixos que vão acumular água E vão fazer o mosquito nascer E outra situação Terrenos baldios Terrenos baldios, o dono não mora aqui, mora fora, mora longe, a gente passa no terreno, o terreno tá cheio de lixo. Foi o dono que colocou? Com certeza não foi. É a própria vizinhança que não tem consciência e acaba jogando aquele lixo naqueles terrenos baldios. E é isso que a gente vem batendo na tecla, conversando em escola, conversando no comércio e procurando as rádios para que a gente tenha esse apoio. Você
1: falou em terrenos baldios e em terrenos que, embora tenham proprietários, estão lá abandonados, o mato crescendo e provavelmente com é, é, produtos que possam é, armazenar essa água e fazer com que o, o mosquito nasça e se prolifere. Por exemplo, vizinho à minha casa, tem um lá que está cheio de mato, ninguém sabe como é que faz para que esse mato seja arrancado, seja recolhido, para que o, o terreno seja limpo. E aí, qual é a, a saída? Qual é a alternativa? Você não tem acesso o que fazer.
18: Pronto. O que é que a gente orienta, né? Se a, muitas vezes a gente consegue uma, Em uma conversa com o dono do terreno A gente consegue que ele faça essa limpeza Porém a vigilância sanitária Ela está aí para fazer esse tipo de denúncias Mas a gente precisa que seja denunciado né? Porque a gente não tem como estar tá avaliando Todos os terrenos que estão passando por essa situação Do lado da minha casa Tem um terreno que está nessa situação Eu estou vendo que está se eu não conseguir uma negociação Com o dono da, da propriedade A gente pode procurar O serviço de vigilância sanitária Que funciona na Secretaria de Saúde E os, os fiscais sanitários Eles dão uma passadinha verificam, verificam a situação Fazem a orientação E posteriormente a isso Se não cumprir, né, vai adiante Pode ser multado Pode ser levado para o Ministério Público Se tiver ocasionando risco à saúde da população, a gente já pode né, intervir junto ao Ministério Público.
1: Muito bem, são 13 horas e 8 minutos, 13 e 8. Falar também aqui um pouco com o Fernando Freitas, Fernando Freitas, que é coordenador de endemias, falar com ele mais especificamente sobre essa questão do mosquito Aedes aegypti e a questão da infestação aqui no município de Nova Uso para que a gente possa ter uma noção aproximada de qual é o quadro nesse momento em relação às arboviroses, que são as doenças provocadas aí pelo conhecido mosquito da dengue, que além da dengue, é, causa chi, chikungunya e a outra qual é? Zika. Chikungunya e zika. E aí, Fernando, boa tarde. É, boa tarde, Luiz, boa tarde,
10: ouvintes da Rádio Serra é, boa tarde, Gabi, que é coordenador de Vigilância e Saúde, Boa tarde, o Cícero Moura, que é um companheiro de trabalho da gente. Queria estende meu boa tarde é, a todos os agentes de endemias do município, as agentes de saúde, que são nossas parceiras também na, no combate às arboviroses. É, Luiz, é, a questão hoje de dengue, zika e chikungunya é, não, é, não é de, de, de se espantar e, nem, e todo mundo já sabe que o sul ele está passando por um problema de... É, como é que eu vou lhe dizer? De surto de, de, dessas arboviroses. E essas arboviroses hoje, ela é transmitida pelo Aedes aegypti, é um o mosquito transmissor, transmissor da zika e chikungunya. É, eu acho que no Brasil não existe alguém que não, não, nunca tenha falado, ouvido falar de como se prevenir essas, essas arboviroses. Então, assim... Hoje a gente está vindo aqui é, para alertar a população, para pedir à população a colaboração e a ajuda, porque não existe um, um agente de endemias mais eficaz do que o próprio dono da casa. É a pessoa que está lá todo dia, é a pessoa que, é, que sabe onde é que tem um problema na sua casa, é a pessoa que está morando naquele domicílio, então ele é o, é o melhor agente com, é, é, que combate o Aedes aegypti. O agente de endemias, ele é obrigatório passar em cada residência apenas seis visitas durante o ano. Isso é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, o um mosquito, ele, ele, ele demora em torno de 8 a 10 dias para nascer. Se você imaginar que eu vou passar em 60 dias, em cada domicílio, a cada 60 dias eu vou passar, dá tempo ele fazer o ciclo de vida de boa, sem nenhum problema. Então, assim, por isso que a gente avisa que a população é o melhor agente de endemias. O agente de endemias, ele é aquela pessoa que combate o Aedes, mas também é uma pessoa que leva orientação. Como é, como é que o dono tem que proceder, o que é que ele tem que fazer, lavar seus, seus depósitos a cada oito dias, é, fazer o, a limpeza do seu quintal, colocar aquilo que é desnecessário no, no seu domicílio, é, para o carro do lixo levar. Por exemplo, você tem um pneu que você tirou do seu veículo, ah, eu vou deixar ali para, sei lá, para depois usar. E acaba nunca usando. O mosquito da Dengue gosta de, <risos> desses locais escuro, pneu, tina, bebedor de animal. Se você imaginar que a, que a cada 60 dias o agente de endemias vai detectar que tem larva do Aedes num bebedor de galinha, o dono da casa é que tem que fazer isso. As galinhas são dele, o, o domicílio é dele, ele que tem que cuidar. Então, assim, aqui a gente tá vindo mais para pedir a colaboração, é explicar como é que funciona o que é que a gente está fazendo quais são a, a, as, as atribuições do agente de endemias, é passar no domicílio verificar, eliminar e orientar a população eu vou trazer aqui alguns dados que é, a gente tem aqui no, no, na, 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 nas endemias que é os dados epidemiológicos, o ciclo passado, que foi o sexto ciclo que a gente fechou ao final do ano a gente fechou ele a 0,74%, abaixo de 1%. Abaixo do que preconiza a OMS. Abaixo do que é preconizado o Ministério da Saúde. Hoje nós temos bairro fechando, como por exemplo aqui o São Francisco, ele fechou a 2,6%. É só bater água no chão que a. a, a Bom,
1: já tem muito mosquito voando, né? É.
10: O que é que acontece? Por que é que fica, por que é que fica esse, é, esse índice? Aumenta tanto. Primeiro as pessoas guardam coisas desnecessárias no quintal. O Aedes, ele, ele coloca o, o, o ovo no depósito, ele demora mais de um ano para eclodir. Isso sendo na sombra ou no, no, no sol quente. A, a, o Aedes vai lá e coloca o ovo no verão, no final do ano. Quando chove, que, a, que aquele, aquele depósito é, é enche de água e o, o ovo fica submerso, ele eclode e começa essa situação. Então, assim, jovem não, 2.7, Alto da Boa Vista, é
1: 2.8. Então, assim, são localidades... Por que, é que a, o Alto da Boa Vista, o bairro de São Francisco, o, o bairro Tamarino, por que, é que essa região, após a linha aqui, é onde há incidência maior de infestação pelo Aedes aegypti? É por causa da população que é maior? É, qual é a causa disso tudo?
10: É, Luiz, é assim: a gente fazendo. Eu não gosto muito de usar aquela história de eu achei. Eu gosto de usar aquilo que eu tenho certeza. A gente fazendo o um, 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 um estudo dentro do, 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 do trabalho: 90% dos depósitos positivos para a Exegipti estão intra-domicílio é aquele que está dentro do domicílio. E esses depósitos são, são depósitos que as pessoas conseguem manusear. Quais são os depósitos? É caixa d'água no chão, é roupeiro, é pote, é bebedor de galinha, é pneu esquecido no quintal. Então, são depósitos que estão ao alcance da população. Então, assim, a população precisa entender que elas, elas precisam nos ajudar. Porque só o agente de endemia, só a administração não consegue fazer com que... O, o, o Aedes aegypti, ele porque assim, não existe também a gente erradicar é o Aedes, a gente tem que conviver com ele. Então, é, para a gente ter uma boa convivência, o índice de infestação tem que estar abaixo de 1%. Isso é preconizado pelo Ministério da Saúde, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Saúde que preconiza e que a gente repassa para a população, porque foi pessoas que estudaram para isso e... É, nos colocaram essa situação você tem os dados aí de todos os bairros aqui da, Sim, da cidade? de todos os bairros, porém no primeiro ciclo a gente ainda não conseguiu fechar porque eu vou explicar outra coisa é, o ciclo é assim o ciclo de, de visita, que é o ciclo que a gente chama, que é o primeiro é do dia 2 de janeiro até o dia 28 ou 29 de fevereiro dependendo do, do mês, como nesse mês agora o, o mês de fevereiro é 29, a gente tem até o dia 29 para fechar por que, que eu não tenho essa informação completa ainda? Porque semana agora a gente vai mandar o, o, as últimas remessas de larva do Aedes para para Crateus, que é para o Laboratório do Estado. E de lá vem o resultado e a gente vai condensar e dizer realmente a partir do dia 2 de março, a gente já tem essa situação como é que vai fechar. Mas assim, o índice do ano passado fechou em 0,74, se eu não me engano. Nesse agora, pelo que a gente está fa fazendo o trabalho, hoje ele vai fechar em torno aí de um, um, 1,5, mais ou menos, 1,4. É um índice alarmante? Não. Existe na média, né? É na pegando
1: média. todos os. Pegando
10: todos os, bairros, os bairros e inc distritos. Inclusive os distritos. Então, assim, os distritos que a gente Sim. trabalha, Canidezinho. Lagoa de São Pedro. Não é alarmante, mas é preocupante. Preocupante né?
1: Exige atenção, Exatamente.
10: Cuidado. Outra coisa, é, eu falei dos outros bairros, mas aqui tem um, um bairro que me chamou a atenção, que é o centro da cidade. Ele está com 1.9.
1: 1.9 no centro.
10: No centro da cidade. Aí o que é que faz? Ah, mas no centro da cidade não tem, não tem aquele depósito, é caixa d'água, pote, enfim. Mas tem um problema seríssimo. Primeiro, é... Comércio fechado ou, ou, ou é, é, como é que eu vou te falar? Um quarto, Residências uma, uma residência é. E o que é que acontece? Ralo, é, sanitário e principalmente calha naqueles, naquelas construções que são mais antigas. É, tem algumas construções, o que, que é que acontece? Choveu, a água está escorrendo, beleza. Parou de chover dois ou três dias, um, dez dias. Aquela água, ela não consegue escoar totalmente, ela fica uma poça em cima da casa. Quando é nessa época, todo ano é essa mesmo, mesmo perrengue. A gente tem que ir para lá, verificar essas calhas, a gente já tem um mapeamento, mas aí, assim, é, eu passo a cada 60 dias, vamos dizer assim, durante esse tempo não tem como, chovei um agente de endemias e lá, chovei um agente de endemias e lá, então, assim, fica aquela situação. A gente coloca a larvicida, faz o trabalho, mas fica essa situação. Ou, é, outra coisa, essas, esses imóveis fechados no centro da cidade como você acabou de citar perto da sua casa eu, sei, eu conheço lá a realidade eu sei que tem uma casa, o rapaz mora em Fortaleza e então assim cheio de mato se não tiver a vasilha, o copo sei lá, qualquer um objeto que acumule água, só a, a questão da, da planta não vai é, ocasionar tanto problema Agora, o problema é aquele depósito que foi deixado lá, ou que alguém jogou, enfim. O que é que acontece? Esses, depo essas, esses imóveis fechados é que dá o, o diferencial no centro da cidade. Então, assim, aqui a gente tem mais ou menos o raio X da, da, da situação do município. Porém, precisamos que as pessoas nos ajudem. Porque, eu, eu volto a frisar... Só os agentes, só os agentes de saúde, só a administração, a gente não consegue combater o AEDS de forma eficaz, vamos dizer assim. É, a região sul, como sai nos jornais e todo mundo vê, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, enfim, é, já agora se estendeu a uma parte da Bahia, né, que já tá vindo aqui para a região nordeste. E o que é que acontece? Não impede de uma pessoa que tá lá do Rio de Janeiro vir para Nova Rússia ou a pessoa que vai daqui para lá e adquirir uma dessas arboviroses e trazer para o município e, e, e trazer
1: um problema para a é nossa cidade. porque história. só o mosquito em si, se ele não estiver contaminado, ele é, não exatamente. vai propagar a doença, né? É exatamente. picar alguém que esteja con contaminado para que eu não sei se isso a, vá adiante. A, eu não sei se a população percebeu
10: que antes do carnaval e depois do carnaval a gente andava com a bomba rádio solta, inclusive no centro da cidade. Qual era o intuito daquele trabalho? Era a gente fazer um trabalho de prevenção, de matar um mosquito é, que estava voando, para que as pessoas que viessem de fora para o carnaval não, não contaminar este mosquito e, e, e a, a coisa se alastrar aqui na cidade. A gente não, não passou em todas as. É, na cidade por inteiro, vamos dizer assim, porque a gente faz um estudo e observa aqueles locais que tem de maior aglomeração de pessoas. Como, por exemplo, no centro da cidade, é, que tem Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Mercantil, enfim, Lotérica, é, bares e restaurantes da cidade, hotéis, enfim, a gente faz um trabalho preventivo antes e depois. Só que não tem como a gente fazer um trabalho desse na cidade todinha, porque, é, como é que eu vou lhe dizer a gente vai matar o Aedes, mas também vai matar os outros insetos que é, é a gente não pode sair jogando inseticida a derrotará porque assim, ah, a, a, muita gente é, é, nos pergunta ah, porque que não manda que um... é o carro fumacê, exatamente, o carro fumacê ele é um ele é uma, uma ferramenta utilizada na situação que, quando não tem nada mais pra gente fazer ele chama o carro fumacê para cortar a transmissibilidade da doença. Não quer dizer que vai baixar o índice ou, quer, ou dizer que as pessoas vão ficar boas. É simplesmente para cortar a transmissibilidade da doença. Matar o um mosquito adulto. O que faz a gente ter uma boa convivência com a Aedes aegypti é
1: a prevenção. Ele não, ele não atua nos ovos. Não, O mosquito que está ali, depositado
15: e vai ah, nascer.
10: Não. Ele só mata o mosquito adulto. Ele é um, <risos> ele é um inseticida. O que atua na larva é o larvicida. É aquele pozinho que a gente coloca dentro do, do, do recipiente. O que mata o mosquito adulto é inseticida.
1: Ou seja, ele não ataca a causa.
10: Não, ele só ataca, ataca a doença.
1: Certo. A gente vai sair por o intervalo, retorna... Em instantes ainda para conversar aqui com a Gabriela Farias e também com o Cícero. Cícero vai participar? Certo, certo. Também com o Cícero Moura, que acompanha ele, que é mobilizador social. Que nome legal, cara. Gostei, viu? Vou até copiar para mim. 1323 Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
4: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate, mate. frutas e verduras.
2: E o Zé Maria da Brasa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano, antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Luas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado... Fazemos o seu empréstimo consignado.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim. 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977 2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Ô, Lucas, Ana Paula tá mandando um abraço aqui pro Fernando. Fernando bolsonarista. Fernando bolsonarista como eu, abraço. O Lucas, Ana Paula, Lucas. Aí emenda aqui, Ana Paula. Deve ser o Facebook compartilhado, né? Bom, são 13 horas e 28 minutos, 13 e 28. Voltando aqui com a Gabriela Farias, a gente vai falar um pouco aqui sobre essa questão... Da, da doença em si né? Eu quero saber dela se já foi confirmado algum caso de dengue de chikungunya de zika aqui em Nova Russa, tendo em vista que mosquito tem né? você sabe se ele já picou alguém contaminado e se está passando adiante essas arboviroses, e aí Gabriela?
18: Bom, nesse período a gente passa, né, em todas as unidades de saúde, na unidade de hospitalar, que é a que mais notifica esses casos, e a gente vai passando e pedindo que qualquer pessoa que procure a unidade de saúde com dois, três sintomas que caracterizem algum arbovirose, essa pessoa seja notificada e a gente faça a visita epidemiológica, as endemias faz o retorno, verifica se tem alguma positividade próxima àquele domicílio, né, e a gente orienta fazer o exame. Até o presente momento, nós fechamos o quadro, até ontem, né, de nove notificações de casos suspeitos. Esses casos suspeitos estavam com algum sintoma e foram notificados. E aí, a, todos esses casos, né, que foram notificados, a gente fez o trabalho de investigação. E aí, quando a gente abre o sistema, aparece uma positividade para Nova Russas, porque o sistema ele é integral. E aí aparece uma positividade para Nova Russas. E aí a gente ficou se questionando por que quem fez o atendimento, que fez exame, foi é, negativo. Os exames deram negativos. Ou seja, a gente não tem a circulação do vírus dentro do município de Nova Russas né, até o presente momento. E aí descobrimos Que essa positividade que apareceu Para o município de Nova Russas É uma pessoa que está no Rio de Janeiro E deu o endereço De Nova Russas E aí esse paciente ele entra como se fosse nosso Porém ele não está Em Nova Russas, ele não veio em Nova Russas Nos últimos 14 dias E a gente ele segue é de
1: Nova, é Nova Russas
18: <risos> Isso, ele é de Nova Russas né? Era residente daqui não sei há quanto tempo está no Rio Porém usou o endereço De Nova Russas Mesmo estando no Rio de Janeiro e aí a gente já acende um alerta justamente porque se era uma positividade, a gente iria buscar onde foi que ele esteve, onde foi que ele andou, se ele podia ter é, onde ele estava. Tinha a transmissão da doença, tinha o um mosquito voando e aí a gente já se preocuparia. Porém, até o momento, nós estamos é, ainda confortáveis né, em relação à doença. A gente ainda não tem casos tem positivos. Temos mosquito,
1: mas não tem a doença. Temos
18: mosquito, mas não temos a doença.
1: Que bom, né? Menos mal.
18: Isso. E é o que a gente vem trabalhando, né? Para que a gente consiga diminuir os focos, que a gente consiga diminuir as positividades.
1: Certo. Ô, Gabriela, e nessa época do ano é comum também as pessoas chegarem no hospital. Por exemplo, eu tive nesses dois dias por lá e vi diversas pessoas chegando com febre, com náusea, né? Com desinteria, né? E o é, pessoal atribui a mosca, né? Chamada virose da mosca. São sintomas que se assemelham também com, com dengue, né? Isso.
18: E aí... Nesses
1: casos, é bom fazer uma averiguação...
18: É, na verdade, não é que eles se assemelham, porque assim, a gente direciona. Quando tem gastroenterites, geralmente a gente já subentende-se que é as viroses, né? É o período sazonal das viroses, virose da mosca, a gente chama a virose pós-carnaval, que é a questão das gripes, né? A virose da mosca é as gastroenterites. Então, a gente acaba conseguindo diferenciar. Por quê? Porque geralmente os casos de dengue e, ou zika né e chikungunya, zika nós nunca tivemos, porém dengue e chikungunya nós já tivemos muitos casos. A gente vê febre, dor retroorbital, dor de cabeça que é a cefaleia, dor nas articulações, é, deficiência na mobilidade, a, o paciente fica com, com a mobilidade mais dificultada. Né? Então a gente tenta Realmente direcionar esses sintomas. Quando é gastroenterite, né a questão das viroses, dois dias a, a pessoa já está bem.
1: Então não tem como confundir. Não
18: tem como confundir.
1: Muito bem, falar um pouco aqui com o Cícero Moura, que é mobilizador social. Gostaria que tu falasse um pouco sobre o teu trabalho
16: como mobilizador social, meu caro Cícero Moura. É. Boa tarde. Boa tarde, Aí esse, esse, esse cargo aí foi a Gabi que me deu, eu não esqueça que eu sou agente de endemias. Na verdade, Luiz, a nossa grande preocupação é porque essas epidemias, elas começam pelas grandes centros urbanos, no caso São Paulo, onde começou Brasília, primeiro que São Paulo, Brasília, depois São Paulo, Rio de Janeiro, veio para Minas Gerais, agora já está adentrando aqui no Nordeste, que é na Bahia, né? aí a nossa grande preocupação é justamente em chegar aqui a nós, por isso que a gente está fazendo um trabalho com toda a sociedade, que nós temos uma parceria com todos os setores prefeitura municipal secretaria de obra, que a gente está sempre lá conversando, tem uma coisa que eles podem desenvolver, a gente vai lá ver se eles resolvem a gente recolhe é, as emissoras de rádios então a gente tem uma parceria geral com todos os órgãos do município né? secretaria de educação é sempre esse pessoal tá ajudando a gente. Então, a nossa grande preocupação é que chegue pessoas com a doença aqui. Como nós temos a presença do mosquito, basta uma pessoa doente chegar aqui e esse mosquito picar uma pessoa, né? Aí pronto, picou umas, o mosquito como tem muito vai picando um e outro. E outra questão do mosquito: às vezes um mosquito pode entrar aqui e contaminar nós todos em, uma, em um dia só. Cinco, seis, sete pessoas, como? Ele vai picar o Luiz. O Luiz se mexe. O que ele vai entender o quê? Que o Luiz é um predador dele. Ele não vai mais chegar em você naquele momento, não. Ele vai partir para mim, depois aqui para o Fernando, para a doutora Gabi, para os 12 rapazes ali. Pode contaminar tudo no mesmo dia. Um mosquito só. Porque ele só vai parar de sugar o sangue quando o intestino dele estiver completo para ele pegar todos os nutrientes do sangue das pessoas e maturar os ovos após a picada. Esse mosquito precisa do sangue de tanta gente precisa. assim né, pra, se pra, ele não encher o bucho? Se ele não abastecer em você, pode ter certeza que ele vai procurar outras pessoas, né? E não tem nada difícil para fazer. Às vezes a gente que faz a coisa difícil, porque você mora dentro de uma casa, se você vai tomar um banho, você não tem caixa d'água, é, você tem um roupeiro, que as pessoas chamam roupeiro, mas não é roupeiro, é um e Botar água deveria ser aguiro, não ser roupeiro, né? Mas, de qualquer maneira, você vai tomar um banho, que custa a pessoa olhar o que tem dentro desse, desse roupeiro lá, como é chamado? Se você vai tomar uma água de um pote, não custa nada você dar uma olhada. Ah, mas eu não tenho condições de comprar um pano para botar na boca do pote. Simplesmente você pega uma sacola que ele pega no supermercado, pega uma liga dessas que chama liga de baladeira, que o Fernando tem onde matar passarinho lá, aí amarra. A boca do pote, esse pote fica totalmente protegido. Para aquelas pessoas que têm condições de vedar a caixa d'água, a maioria tem, mas uma boa parte não quer gastar um dinheirinho, né? Mas vai proteger também a caixa d'água. Por quê? Essa caixa d'água, ela não vai estar tá livre só do mosquito. Porque eu, o Fernando aqui mesmo, ele já é conhecedor, que você chega numa caixa, tu encontra gato morto, lagartixa até cobra eu já encontrei vários insetos dentro de uma caixa, então se a pessoa tem gato condições... Gato dentro de caixa? Gato dentro de caixa d'água porque ela é coberta só com telha, ele entra, mas volta, ele não volta mais que é difícil de, de voltar, então já encontramos tudo isso dentro de uma caixa Aí se a pessoa tem condições financeiras e uma boa vontade, que não basta só o financeiro, né? Aí ele pode fazer isso, pode estar protegendo a caixa d'água dele, né? As minhas caixas lá tem tela protege protege todos esses insetos que, que eu lhe falei é. não impede que gato entre não, não. Ah. fala aqui
1: fala aqui fala no aqui, microfone aqui, né? Fernando, por favor fala aí no microfone é,
10: pessoal, é assim pegando a deixa aqui que o sei se falou primeiro a caixa d'água é um reservatório de água que é o principal da casa por que, que é o principal da casa? Porque é onde a pessoa toma banho, é onde a pessoa escova os dentes, enfim. Ah, mas Sim. eu não bebo dessa água, bebe. Porque a caixa d'água, quando tu tá escovando os dentes, tu joga água fora, mas não, tu não consegue tirar tudo. Então, outra coisa. A caixa d'água, ela é o, é o reservatório que mais faz a transmissão da leptospirose, que é a doença transmitida pelo, pela urina do rato. É, dentro da caixa a gente encontra fezes de rato, fezes de gato fezes de pardal, fezes de, de morcego, enfim quando o gato come o veneno do rato ele procura água, e onde é que ele vai encontrar água? na caixa então ele vai lá para saciar a sede enfim, morre lá dentro rato do mesmo jeito é, morcego do mesmo jeito enfim o, o que a gente encontra de animal morto dentro da caixa se a população tivesse conhecimento, um pouquinho de curiosidade, é, eles mandariam vedar a caixa d'água. E o que é que acontece? Na grande maioria, é, quando a gente encontra, a gente é, fala para o pro proprietário que encontrou um gato, um rato, enfim. O cidadão simplesmente lava a caixa e depois continua utilizando aquela água. Sendo que ele lavou a caixa, mas ele não desinfectou, sim, não fez um procedimento mais adequado. Então, assim, essa questão de vedação de caixa d'água não é nem pela questão de arbovirose. Sim, também, né? Porque uma, é um, é um dos, dos reservatórios
1: que o AIDS aegypti Por causa das arboviroses, a tela resolve é, o problema.
10: Exatamente. Mas aí o que, é que acontece? A tela é um, é, um, é um tratamento paliativo, porque se um rato achar de beber, ele vai lá, roi a tela e entra pra dentro. E o um buraco que passa um rato, passa um mosquito. É uma coisa pública e notória. Então, assim, Melhor é um verdade. paliativo que a gente faz. Às vezes a pessoa... Ah, eu vou mandar a verdade. Jamais eu vou... Manda até lá. Ah, jamais eu vou dizer que não. Porque é, uma, é, um, é um paliativo a mais. Mas dizer que é 100% seguro, não. Aí já... Mas a, essa questão da, da leptospirose aqui, é que, no, se eu não salvo engano, ano passado um rapaz... Aqui de Novo Hóspedes ele ele foi infectado pela leptospirose. Graças a Deus que aqui no município de Novo Hóspedes a gente não tem muitos casos. Mas nesses centros urbanos como for, é, Fortaleza, é, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, onde tem aquela alta população de rato, é preocupante porque a urina do rato é quem faz a transmissão da leptospirose.
1: Certo? Beleza. Obrigado aí pelas informações, Fernando. O Cícero para encerrar. Então, basicamente, como mobilizador social, você chega nos, lugar, nos lugares onde você vai dar palestra, trazendo todas essas informações é. sobre as arboviroses,
16: é isso? A gente está fazendo junto com a doutora Gabi, já fez em algumas creches, escola, e vamos continuar fazendo durante um tempo, né? É tá legal. Prazer reencontrar você, viu meu caro Cícero Moura estamos juntos, Só agradecer <risos> aqui o espaço que é aí você sempre dá né? e dar um abraço a todos os agentes de Eremias que é quem faz realmente o trabalho é, toda a Secretaria Municipal de Saúde todos os órgãos né? O órgão do município de Nova Ursa, a gente está contando com a colaboração deles beleza, obrigado aí pela, pelas informações viu Fernando, muito valiosas
1: Gabriela agradecer também pela tua presença Há algo a mais a acrescentar
18: é, só agradecer o espaço da Rádio Seara, a gente é sempre muito bem recepcionado aqui, né, espero que a população realmente entenda o que, que a gente está pedindo, ajude a gente nesse trabalho, abra a porta para os agentes de endemias, né, deixa eles adentrarem e fazer o, o serviço. E agradecer também né, a gestão que tanto nos incentiva e nos, e nos resguarda diante dessa situação que nós estamos vivendo Um abraço para os agentes de endemias que estão nos, nos escutando né Agradecer a parceria das agências comunitárias de saúde nesse trabalho E um abraço para o pessoal da Secretaria de Saúde também Que ficou lá escutando a gente Obrigado pessoal da Rádio Seara, obrigado à população E contamos com vocês
1: Ok, então conversamos aqui com o Fernando Freitas, coordenador de endemias, o Cícero Moura, agente de endemias, atuando como mobilizador social, e a Gabriela Farias, coordenadora de vigilância em saúde, sobre arboviroses e como enfrentar essas doenças desse período de inverno, como nós estamos vivenciando agora. Sair para o intervalo, retornaremos logo após, o Flávio vai falar sobre... A CPI da Enel vai realizar audiência em todas as regiões do estado do Ceará. E eu ainda vou trazer a denúncia do deputado federal Gustavo Gaia de que o TSE, capitaneado aí pelo presidente, ministro Alexandre de Moraes, aprovou o PL das fake news, que foi reprovado no Congresso ano passado para a eleição desse ano de 2023. Aguarde.
6: Chico Grente e Mantoinha.
2: Temos preço
6: diferenciado para representantes e alugamos quartos
16: mensal.
17: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo o que você precisa em Holanda, 1236 Centro de Nova Russa, Ceará Fone 367201
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida aqui em Nova Russa. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras, derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Para hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Então, passa lá e uma das farmácias droga-vida aqui na cidade o WhatsApp 88992833966 Bairro Progresso e 88999481900 no centro da cidade
3: Queima de estoque na loja Falmac a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque tudo com preço de custo em toda a linha de imóveis e eletrodomésticos Venha fazer as suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É para zerar o estoque. Venha para a loja Falmac, aqui você economiza. A loja Falmac localizada na Rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato números WhatsApp 88992230913. Ou e 9861 onze A organização da loja Falmac é de Nenê Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 47 minutos. somos para o último bloco aqui do Jornal Seara. E aí, Flávio, integrantes da CPI da Enem resolveram ir aonde
3: o povo está. É isso aí, Luiz. Uh, foi anunciado que terá mobilização em todo o estado do Ceará em relação à CPI da Enel. É, e quem anunciou foi o deputado estadual Fernando Santana. O presidente da CPI da Enel, o deputado Fernando Santana, anunciou na terça-feira após reunião dos integrantes da comissão parlamentar de inquérito que no próximo dia 15 de março será realizada uma grande mobilização em todo o Ceará para tratar sobre problemas da Enel no Estado segundo o parlamentar o dia D será uma mobilização de todos os deputados nas diversas regiões do Ceará com o objetivo de ouvir os reclames e denúncias da população com relação à prestação de serviço da Enel Além do dia D de mobilização, os integrantes da CPI também aprovaram mais uma oitiva. Dessa vez, o convocado será o diretor da Sudene, o ex-deputado federal Heitor Freire. A convocação dele para a oitiva na CPI será no próximo dia 11 de março, quando o diretor da Sudene deve ser ouvido pelos integrantes da comissão. Heitor é autor de uma ação popular, impetrada ainda em 2002, quando ele ainda era deputado federal, contra reajustes de 24,88% na tarifa de energia. Como diretor da Sudene, ele pode falar também sobre os incentivos concedidos à Enel através da superintendência. Então, vamos acompanhar a fala do presidente da CPI da Enel, o deputado estadual Fernando Santana.
19: Caros deputados, queridas deputadas, eu gostaria aqui de anunciar os próximos passos da CPI que é investiga a Enel aqui, Nesta Casa do Povo Cearense, nós finalizamos agora uma reunião onde aprovamos algumas questões e eu quero, evidentemente, com transparência, informar a população do Estado do Ceará. Nós aprovamos agora mais uma oitiva, a convocação do diretor-presidente da Sudene, que é o doutor Heitor Freire, que será no dia... 11 de março, aqui nesta casa. Mas aprovamos agora, e eu queria já anunciar para toda a população, que no dia 15 de março, nós faremos a mobilização em cada região, nas cidades do estado do Ceará, para que a população possa se manifestar. Portanto, cada parlamentar desta casa irá a uma região, a uma cidade, fará, se for na cidade de Itauá, Deputado Aldique citando aqui um exemplo, ele pode mobilizar a região. Se for o Simão Pedro lá no Oroz, ele pode mobilizar a região. E ali nós vamos fazer um dia D. De. Deputado Lia lá em Sobral. Cada uma deputada, cada um deputado pode fazer a ONU, deputado Messias. Na cidade, na região... Que ele tem mais atuação, que ele tem mais afinidade, né? o deputado Guilherme Bismarck pode fazer no Aracati. Então, nós estamos combinando aqui para o dia 15 de março ser um grande dia de mobilização de audiências da CPI, que é investigando, para ouvirmos as entidades, para ouvirmos a população, a sociedade, para ouvirmos. Quem manda em todos nós parlamentares e quem manda na Enel. Porque como é uma concessão pública, quem tem que mandar é o povo. Então nós estamos mobilizando para o dia 15 de março seu dia de de audiências da CPI que investiga a Enel em todo o estado do Ceará. Será uma grande mobilização para que a gente possa robustecer com material, com falas, com a manifestação da população, o trabalho da CPI, que está caminhando para o seu finalmente e logo, logo iremos apresentar o relatório. Também está em curso, já começamos a trabalhar isso hoje, uma pesquisa pública realizada por esta casa para ouvir o sentimento da população pro Enel e nós queremos também realizarmos, construirmos uma grande ação civil pública contra essa empresa que desrespeita o povo do estado do Ceará. Essas seriam as informações que eu queria passar hoje aqui na casa, com transparência. Deputado Romeu, que já solicitou fazer lá em Granja, no dia 15 de março. Deputado Agenoneto, que solicitou um fazer em Iguatu. Deputado Marcos Sobreira, que está aqui solicitando também fazer em outra cidade. Enfim, vamos fazer o um grande dia de mobilização para ouvir a população, para ouvir as queixas, para ouvir o sentimento, para ouvir aquilo que está ali afligindo. Todo santo dia com essa empresa, que a decisão é tomada lá na Itália, sem pensar na população do Brasil, porque o problema é no Brasil todo, e trazendo aqui para nós o problema no estado do Ceará que se agrava a cada dia, em cada cidade, em cada sítio, em cada bairro, em cada empresa aqui no Estado do Ceará. Portanto, dia 15 de março, vamos, faremos um grande dia de mobilização para ouvir a sociedade, para ouvir o sentimento das audiências da CPI que investiga a Enel no Estado do Ceará. Por fim, ou a Enel muda ou a Enel se muda. Muito obrigado,
3: colegas da... Então esse foi o deputado estadual Fernando Santana falando sobre a mobilização que ocorrerá em relação à CPI da Enel em todo o Ceará. Trazendo aqui uma outra informação do é, fechamento do cadastro eleitoral de 8 de maio de 2004 é a data limite para tirar o título, regularizar a situação eleitoral, realizar a coleta biométrica, solicitar a transferência de domicílio ou alterar o local de votação. Então você pode agendar seu atendimento pela internet no site do TRS Ceará ou pelo telefone 148 e comparecer ao cartório eleitoral de Nova Russa. Documentos necessários, documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço atualizado, CPF e título de eleitor antigo, se for o caso, para os homens que completam 19 anos de idade entre o dia 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, é necessário também apresentar a carteira de reservista. Então, não deixe para a última hora.
1: Muito bem, faltam seis minutos para as duas horas. Vê se a gente vai conseguir colocar aqui o, o vídeo do deputado Gustavo Gaia denunciando que o ministro Alexandre de Moraes, ignorando o Congresso Nacional, resolveu, por meio de norma no TSE, implantar nas eleições a censura. Confira a denúncia do deputado, do deputado Gustavo Gaia. Prestem bastante atenção nesse vídeo de agora e, ao final, eu queria que vocês
20: deixassem nos comentários se vocês consideram que o Brasil é uma democracia ou se realmente é uma ditadura do judiciário. Hoje está confirmado, o Congresso foi realmente dissolvido, ignorado e humilhado. Os presidentes da, do Senado e da Câmara dos Deputados não esboçam nenhuma reação e parecem não perceber o fato de que nós somos hoje descartáveis. É, Os deputados federais e senadores não valem nada. No ano passado, tentaram aprovar o governo, tentou aprovar junto com o STF, tentou aprovar, aprovar o projeto que era o PL da censura. Eles tentaram colar o tal PL das fake news, mas na verdade era o PL da censura. O objetivo dessa PL era censurar por completo as redes sociais de tal forma que fariam que até as big techs saíssem do Brasil. Google, Facebook, Instagram, Twitter. Porque o ambiente aqui ficaria tão hostil. E elas poderiam ser penalizadas pela pela possibilidade de algum conteúdo publicado em suas plataformas não estarem exatamente, estar exatamente de acordo com a ideologia esquerdista ou com o STF o povo fez pressão e os deputados rejeitaram essa proposta, porque o povo fez pressão, o povo decidiu que não queremos PL da censura quando nós achávamos que isso seria uma página virada o que, que o STF, o TSE no caso né, pelo Alexandre de Moraes decide fazer e aqui você vai ver a Daniela Lima falando isso como se fosse um motivo de celebração pelo STF News.
7: Bom, o ministro Alexandre de Moraes entregou em mãos ao Congresso, salvo engano, foi em 2021, eu vou dar uma olhada, uma proposta para regulamentação de rede social que trazia ali uma responsabilização, este personagem, das redes quando mantém conteúdo, sabidamente, de discurso de ódio, de propagação nazista, de fake news? Pois, muito bem, o Congresso engavetou, por muitos motivos, inclusive pela pressão das big techs.
20: Principalmente pela pressão
7: do povo, que não aceitava a censura. A gente contou aqui ontem que o TSE faria essa regulamentação e ela está lá com apenas duas palavrinhas diferentes. Ipsis literis, o que o TSE, o que o ministro Alexandre de Moraes entregou ao Congresso e que o Congresso não conseguiu fazer. Ipsis foi aprovado ontem pelo TSE com a diferença de duas palavrinhas.
20: Olha o que ela falou. O que o Alexandre entregou para o Congresso e o Congresso não conseguiu fazer, eles vão fazer. O STF absorveu a atribuição do Congresso às pessoas, representantes eleitos... O Alexandre de Moraes ele absorveu a atribuição de um representante eleito para dentro do STF, do TSE. Isso é tão absurdo, isso é tão preocupante. É exatamente o que a Suprema Corte da Venezuela fez, só para você saber
7: período eleitoral. E o ministro, ao fazer, ao propor essa alteração que foi acatada no trabalho da relatora Carmen Lúcia, aprovado por todo o TSE, mirava exatamente isso, Leilane Não se trata só de eleição, se trata de todo o período eleitoral. Portanto, já agora, a gente está nos estertores de fevereiro, você já vai ter de ter de observar as novas regras e essas pessoas podem ser responsabilizadas. Muito rapidamente, se eu tiver tempo, Gasperoni me ensinar. Agora dá uma
20: olhada no texto, e eu vou te explicar o porquê, que é extremamente grave assim, esse é o fim da liberdade de expressão no Brasil. E por que, que eles estão fazendo isso? Porque a direita existe nas redes sociais. A direita não vende voto, a direita não rouba emenda, a direita não vende alma para o capeta. Nós existimos apenas através da internet e das redes
7: sociais. Mas aqui eu quero trazer o trecho que foi, na íntegra, é, utilizado pelo TSE e este deixado ali nas gavetas do Congresso por pressão, tanto da extrema-direita como das big techs.
20: Ela só fala extrema-direita, extrema-direita, é, é impressionante. A Mind8 que levou a menina a se suicidar, esses sites da extrema-esquerda nunca
7: foram problemas, né? Os provedores de aplicação, ou seja, olá redes sociais, olá provedores, serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente.
20: Eu quero que você preste atenção na palavra solidariamente. Ou seja, eles serão responsabilizados por
7: posts que o STF e o Alexandre de Marais considerem criminosos. Que são o quê? Vamos olhar. Ou seja, processinho. Quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral, nos seguintes casos de condutas, informações e atos antidemocráticos, o que são condutas, informações
20: e atos antidemocráticos? Se eu criticar uma decisão do STF é um ato antidemocrático. Se eu criticar o Lula e discordar de um posicionamento do governo é um ato antidemocrático. Essa é que, esse é um absurdo tão grande. Eles deixaram a lousa em branco e qualquer coisa que você falar pode estar ali dentro. Qualquer coisa que eles não gostarem, será um ato antidemocrático. E aí que vem a questão. Por ser subjetiva as plataformas para se resguardar, elas vão fazer, elas vão apagar em massa tudo o que possa considerar um risco. Não precisa que haja uma decisão. Se algo considerar, se algo for polêmico, elas vão deletar a conta dessa pessoa para não sofrerem a responsabilização judicial por parte do TSE ou do STF. O que, que isso quer dizer? O debate político nas
7: redes sociais e na internet vai deixar de existir. Divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos. Você lembra aquelas
20: fatos sabidamente inverídicos que foram ditos durante a pandemia que depois se descobriu ser tudo verdade? Todas essas pessoas que normalmente se contrapõem a opinião de uma ma
7: maioria vão ser deletadas. Ou gravemente descontextualizados, de grave ameaça direta e imediata de violência ou incitação à violência contra a integridade de servidores da justiça eleitoral, Ministério Público Eleitoral ou a infraestrutura do Poder Judiciário, de comportamento ou discurso de ódio, inclusive... O que é discurso
20: de ódio? Eu, eu queria entender, porque, para eles, tudo que a direita fala é discurso de ódio. Defender crianças é discurso de ódio. Defender a família é discurso
7: de ódio. Vocês estão entendendo a gravidade dessa resolução? ...de promoção de racismo, homofobia, ideologia nazista, fascista ou odiosa... Com...
20: Então, o Lula deveria ser
7: deletado da internet. ...para uma pessoa ou um grupo, mediante preconceito de raça, cor, origem, sexo, idade quaisquer outras formas de discriminação...
20: Criticar qualquer pessoa agora na internet virou crime. Você pode... Gente, vocês se lembram da resolução do Fim do Mundo? Aquela resolução que o Alexandre de Moraes poderia, ele mesmo, mandar deletar qualquer, qualquer... Sem ser provocado qualquer conteúdo na internet. O que ele fez isso? Ele elevou isso a quinto grau. Agora, é o seguinte. As plataformas serão obrigadas a deletar toda e qualquer coisa que possa ser considerada como um, um desses quesitos aí antes de ser provocada, porque se ela não fizer isso, ela será penalizada. Então, ou seja, para se resguardar, as plataformas vão deletar tudo, tudo que não seja de acordo com a ideologia da esquerda. Essa resolução é extremamente grave, o Congresso tem que reagir. Ou reage, ou entrega os mandatos, fecha o Congresso, economiza pelo menos o dinheiro que é gasto ali. Pelo amor de Deus fale com seus deputados, Lira e Pacheco pelo amor de Deus o congresso está sendo anulado anulado, humilhado mais uma vez, isso porque a última pesquisa já mostra que a maioria dos deputados e senadores reconhece que o Alexandre de Moraes está passando os limites que o STF está passando os limites pois esse é um outro limite que nós nem sabíamos que existia, que está sendo também ultrapassado ou o Congresso reage e legisla sobre essa questão e resguarda a liberdade de expressão ou fecha as portas?
1: Tudo bem, tá aí. O povo foi a um ato na Paulista, cerca de um milhão de pessoas no domingo clamar por democracia, por respeito à Constituição, volta ao Estado Democrático e de Direito pela Liberdade. E a resposta que se tem nessa semana é a do Alexandre de Moraes juntamente com aquela turma iluminada lá do TSE aprovando uma norma para valer na eleição que traz aquele PL das fake news que não foi votado na Câmara dos Deputados ou seja, que o Congresso, que é a quem cabe legislar ainda não legislou sobre o tema Bom, ontem mandou prender um capitão da Polícia Militar, hoje já autorizou uma, uma operação da Polícia Federal, lesa pátria, aonde prendeu várias pessoas que são supostamente acusadas de financiar a abolição do Estado Democrático de, de Direito em 8 de janeiro do ano passado e etc. Esse é o Brasil, aonde o que vale é o interesse operador Alexandre de Moraes, onde não existe mais Constituição, as leis, onde não se tem mais o devido processo legal, virou um estado policialesco e de exceção. Tá bom para você? Parabéns para você que defende isso e que silencia diante dessas barbaridades que estão sendo praticadas e que vão se intensificar contra o povo e as suas liberdades, dentre essas, uma das principais que é o direito de fala que é o direito de opinião duas horas e quatro minutos não temos mais tempo né João Lucas temos diversas participações aí mas infelizmente não vai dar para colocar nós pedimos desde já perdão aos que enviaram a participação para cá por mensagem de texto de voz é, dizer que o pessoal que acessar a live no Facebook vai poder conferir Uh, os comentários das pessoas que, que publicaram por lá, assim como também no YouTube. Vem aí o Café e Rede com Inácio José. Logo após, eu volto no programa Amor Maior a partir das três e meia da tarde. A boa notícia do dia. Em todo o trabalho dedicado, aproveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Provérbios, capítulo 14, versículo 23. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.